0: Achamos que somos senhores absolutos de nossas vidas, de nossos pensamentos, que entendemos em profundidade toda a realidade ao nosso redor. E mais do que isso, acreditamos que essa é a única realidade possível, a qual teremos, por bem ou por mal, que encarar enquanto estivermos aqui. Mas não percebemos que vivemos sob uma espécie de encanto, chamada perturbação espiritual, que nos faz esquecer dos planos maiores, da espiritualidade, de tudo que nós já conhecemos, inclusive antes de encarnar, que nos leva também a dar maior seriedade, valor, importância à vida material que estamos hoje vivendo a perturbação espiritual, que no final é uma importante ferramenta universal a confundir a nossa mente, para impulsionar o nosso próprio crescimento espiritual. Eu sou Daniel Cautemba, seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas, toda semana com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Se você já está aqui, aproveite para se inscrever no canal, deixe os seus comentários, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos para que as nossas mensagens de estudos, de luz, de espiritualidade possam atingir o maior número de pessoas e que a gente possa, assim juntos, passar por esse momento de transição planetária, trazendo cada vez mais luz, mais entendimento, mais compreensão ao órbita terrestre. Estamos todos juntos nessa jornada. Antes da gente começar esse tema fantástico de hoje, quero lembrar que os nossos temas semanais têm como base as sugestões e pedidos do nosso grupo de WhatsApp Seguidores da Luz. Se você ainda não participa do nosso grupo de estudos e quiser participar, será muitíssimo bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com.br seguidores, despertandopessoas.com.br seguidores. Perturbação espiritual. Todos encarnados, todos nós, vivemos uma certa loucura mental. Que é proposital. Vamos entender isso melhor? Tudo está na nossa mente. A nossa vida está na nossa mente. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente experimenta, tudo que a gente sente, tudo que, enfim, tudo que é importante e também tudo que não é importante na nossa vida está na nossa mente. É através da nossa mente que a gente conhece o mundo, que a gente entende, que a gente. Com isso, consegue trazer os nossos sentimentos, as nossas emoções positivas, negativas, as nossas crenças, o nosso racional. Tudo passa pela nossa mente. Tudo passa pela nossa consciência individual. Uma das maiores leis universais, é, né, que inclusive está no Caibalho, é a chamada lei do mentalismo. Quando a gente fala do mentalismo, na verdade é uma palavra utilizada, antiga, hoje, para a gente não confundir com raciocínio, né, para não confundir com outras coisas da mente inferior, eu creio que a palavra mais correta seria a da consciência hoje, não né, uma palavra mais atualizada da consciência individual, a lei da consciência, a lei de percepção consciencial ou algo desse tipo. Mas o que é a lei do mentalismo? A lei do mentalismo diz justamente isso. Que o universo que a gente vive é mental, que o mundo é mental. Que nós só podemos experimentar aquilo que a nossa mente sintoniza. Então, o universo ele está aí, ó, infinito, né? o tanto físico, com todas as multidimensões, uma coisa gigantesca. Mas o que é a nossa realidade? Nossa realidade é aqui agora, essa sala é YouTube, é o aprendizado, é a nossa casa, é aquele. Pequeno mundo, aquele pequeno mundinho que a gente está experimentando com a nossa consciência individual. Todo o resto, todas as outras dimensões, tudo que está acontecendo na casa do vizinho, tudo que está acontecendo em outros países, que não chegam até nós pela mídia, tudo, a vida das outras pessoas, é como se não existissem para cada um de nós. Porque cada um de nós está experimentando apenas aquilo que a sua consciência está sintonizada. Apenas aquilo que você está ligado. É o que eu sempre digo, a nossa consciência individual, ela que experimenta a vida, né? ou seja, ela experimenta através do nosso corpo, tendo como ferramenta a nossa mente, o nosso corpo, nossas emoções, mas lá por trás a nossa consciência individual está desenvolvendo, está aprendendo, está crescendo, ganhando sabedoria, ganhando experiências. Então ela está no fundo como passageiro, que pegou carona nesse momento aqui no nosso corpo físico está experimentando o nosso corpo físico. Mas é a nossa consciência individual, lá no fundo, que realmente trabalha, é, que, que realmente, com, vamos, vamos dizer, que compreende e que sente e que decide o que vai ser vivido, o que vai ser estudado, porque estamos num grande estudo, somos todos aprendizes, estamos estudando a vida. O que vai ser estudado da vida? Vai ser estudado exatamente aquela porçãozinha, aquele detalhezinho que a nossa consciência individual quer. Então, é como eu sempre digo, né? um, um LP, né, para quem não conhece LP, né? um long play, um disco, né? que a gente colocava na vitrola, e aí você põe na vitrola e o disco e já tem lá todas as suas ranhuras, né? ou seja, com as suas músicas gravadas. Mas todas aquelas músicas é como um universo maior. Nós olhamos o disco e nós não conseguimos escutar, entender e vivenciar aquelas músicas todas, todas aquelas informações que estão no disco. Não, a gente coloca uma agulha e a agulha entra numa dessas ranhuras e ela vai ler exatamente o que está acontecendo naquele momento e vai tocar aquela música específica. E a nossa mente individual, a nossa consciência individual é exatamente isso, ela é agulha. É agulha que decide onde nós vamos viver e que música que nós vamos tocar. Então toca lá ali bem, você escuta aquela música, mas é o que? Ela é um trecho daquele disco inteiro que é onde você está concentrado, focado, onde a agulha está tocando, onde você está sintonizado. Então naquele momento que você está ouvindo a música, aquela música é só o que existe. Não existe outras músicas, não existem outras realidades. Existe é aquela música que você está ouvindo e curtindo e só. E quando a agulha muda de lugar, chega numa outra música, aquela deixa de existir e começa a existir uma outra música, uma outra realidade. E assim a gente vai na nossa vida, na nossa consciência individual, colocando nossa agulha em pontos específicos e vamos vivendo apenas aquele ponto, apenas aquela realidade. Então a gente não experimenta o universo por inteiro. Nunca. Mas por pedaços. Por pedaços, por quê? Porque nós não somos a divindade em si, né? É, é infinita. Não, nós somos consciências individuais, parte da divindade maior, mas finitos. Nós temos limites. Então a gente só consegue experimentar dentro de certos limites de acordo com a nossa evolução espiritual. E cada pedaço que a gente experimenta, né? A nossa consciência individual vive. Vive aquilo que ela está sintonizada como se fosse a realidade maior, como se fosse a única realidade, como se fosse tudo que existisse. E nesse momento aqui nós estamos vivendo, aqui estamos sintonizados aqui, né, nesse momento, nesse nosso encontro, nesse nosso estudo, isso aqui é tudo o que existe. Se a gente não parar para lembrar que existe ali o vizinho, que existe alguém né, no outro quarto, a gente não lembra, a gente tem que sintonizar a agulha lá. Ah, agora eu estou lembrando que tem alguém no outro quarto, agora eu estou lembrando que tem um vizinho, agora eu estou lembrando que existe né, o, o país chamado um Hungria né? é, 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 é que existe é, é um, um time, que existe um parente que está dizendo, o que for. Então é só quando a gente sintoniza que a gente lembra que a gente pode tentar trazer alguma informação daquilo. Caso contrário, nós estamos vivendo exatamente o que nós estamos aqui na nossa frente e estamos, essa aqui, sendo considerada a única realidade possível. A única realidade que existe, a única realidade que eu experimento. Percebam isso, experimentação. Existem outras realidades aqui ao nosso redor, mesmo entre nós aqui, eu, nesse momento, estou experimentando uma realidade. Vocês ouvindo estão experimentando uma realidade um pouco diferente. Cada um de vocês que está ouvindo a mesma coisa está experimentando realidades diferentes. Cada um está num local diferente, cada um recebe as informações com crenças diferentes, cada um tem reações diferentes, cada um está olhando para coisas diferentes, está com mais pessoas, com menos pessoas, está e cada um, então, experimenta, ainda que possam ser realidades parecidas num certo momento, mas cada qual tem uma realidade diferente. Você está no estado de futebol lotado. Cada consciência individual está vivendo uma realidade diferente naquele momento, ainda que seja similar por causa do jogo, por causa da sintonia daquilo que está acontecendo. Então, é, isso é importante que, que a gente entenda que, para que a gente... Por que, que isso acontece... Por que, que a gente sintoniza numa coisa só? É questão de foco. Se eu quero experimentar uma situação, se eu quero viver uma situação, eu preciso estar concentrado nessa situação, preciso focar nela. Nós não temos ainda uma evolução suficiente para que nem Deus, né, que é onipresente, onisciente. Não, nós não podemos. Nós, nós, se a gente começa a querer viver várias coisas ao mesmo tempo, a gente se distrai e no final você não vive nem aqui nem lá. É que nem você querer ver dois filmes ao mesmo tempo. Não dá, no final você não viu nenhum nem outro. Não tem como. Você colocar três, então esquece, você não captou nada de nenhum. Então é importante para a nossa vivência que a gente foque, que a gente tenha um foco. Vamos lembrar que a gente vive justamente num universo de infinitas realidades um universo quântico, de, né, multidimensional. E a gente não pode estar tá distraído por essas infinitas outras realidades que existem, sobrepostas. Então, para que o nosso Aprendizado espiritual ou seja profico, a gente precisa experimentar uma realidade por vez, um momento por vez. Isso acontece o tempo todo em nossa vida cotidiana. Mesmo dentro da realidade que a gente está vivendo, que a gente está experimentando. Porque é nessa realidade da terceira dimensão que já existem, como eu falei, outras, várias realidades de outras pessoas nessa mesma dimensão. Aí eu falei do jogo de futebol, né? Ou seja, quando eu estou no jogo de futebol, a única realidade do mundo parece que existe é aquele jogo. Ah, é vida ou morte, né? Eu vou, eu vou viver ou morrer dependendo, dependendo se meu time ganhar ou se perder. Eu estou focado naquilo, estou vivendo aquilo, estou tendo emoção daquilo. Eu estou num show, estou escutando aquela música, estou vivendo aquela emoção, aquele show, aquela tal. E assim vai a cada instante da nossa vida. Então, é, a gente tem a realidade daquilo que está na nossa frente. Por quê? Porque aquilo que nossa consciência individual está sintonizando e captando as informações e trazendo para dentro. E isso tudo vai variar muito com o que a gente vai experimentar de acordo com as nossas crenças adquiridas, com o nosso aprendizado, nossa religião, nossa cultura, nossos valores. Eu vou vivenciar tudo dentro disso. O que está fora disso é como se não existisse. Se eu manter meu foco mental na tristeza no dia a dia, eu não tenho como ser alegre. Se eu manter meu foco mental na depressão, eu não vou ter vontade de fazer nada. Eu vou sentindo e vivendo exatamente aquilo onde eu ponho meu foco mental. Por isso que o universo é mental. A lei do mentalismo, a gente só vive o que nossa agulha coloca em contato, sintoniza. Se eu estou vivendo um dia na praia, eu não estou vivendo um dia no campo. Se eu estou vivendo um dia na estrada, eu não estou vivendo um dia no shopping center. E assim vai. Então, é, a gente vai vivendo isso, e se a gente começa a reparar, e a gente começa a estudar mais a fundo, a gente começa a perceber que nós estamos vivendo realidades que são, são nossas. ou seja, que a realidade que eu vivo não é igual à realidade da pessoa que está exatamente ao meu lado. São duas realidades distintas. Até que eu a pensar, mas qual que é a verdadeira? Qual que é a real? Se eu estou vendo uma coisa e tem uma percepção, a pessoa do meu lado está vendo outra, tem outra percepção, qual que é a real? Todas as percepções são reais, porque são infinitas possibilidades no universo. Para cada consciência individual, a realidade é aquilo que ela sintoniza a agulha. Por isso que quando a gente vê um louco na rua, às vezes você vê um louco lá falando com ninguém, gritando ou fazendo o que for, ele está experimentando, ele está sintonizado numa realidade diferente da nossa. Né? Ou seja, ele está sintonizado numa realidade distinta. Mas a realidade dele não é menos real do que a nossa. A realidade dele não é menos real para ele, inclusive, do que a gente vê a nossa para nós. E a minha não é assim tão real quanto eu acho que é. Muitas vezes a gente acha que a nossa realidade é extremamente real, extremamente sólida, material, e ela não é. A gente tem que lembrar que estamos numa matrix, que estamos num universo quântico de infinitas realidades, e a minha realidade é apenas aquilo que eu estou acreditando que é, porque eu estou sintonizado. Mas a realidade real, ela é a soma de tudo isso, muito maior do que nós, muito maior que qualquer coisa. E dessa forma nós vamos evoluindo e vivendo pequenos pedaços da realidade. Nunca conhecemos o universo por inteiro, porque não temos condições. Só que nessa evolução, e aqui nós vamos cair na perturbação espiritual, que é um, um assunto muito interessante da gente estudar, que tem vezes que, para o nosso aprendizado e evolução espiritual no universo... A nossa, o nosso conhecimento mental, a nossa agulha, precisa ser ainda mais limitada. A gente já não conhece o universo inteiro. Conhecemos só apenas pequenas partes nas nossas experiências de vida espirituais, presentes e passadas. Mas tem momentos em que eu preciso conhecer menos ainda, para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. E aí a minha percepção mental é ainda reduzida. Eu vivo e passo a ficar esquecido ou confuso sobre parte da realidade que, que eu já conhecia. É como se a gente entrasse no estágio de loucura, uma loucura individual passageira. É por isso que a gente não consegue lembrar quem verdadeiramente somos. A gente não, né, não consegue captar o nosso eu superior, não conseguimos lembrar das nossas vidas passadas, não temos clareza do que estão dizendo os nossos mentores, mal reconhecemos a nós mesmos, confundimos os nossos pensamentos com os de obsessores que estão conosco e daí vai a gente vai confundindo, a gente vai misturando as coisas. A gente né, se separar para pensar na nossa mente, as coisas ficam às vezes um pouco confusas, elas ficam um pouco obscurecidas, fechadas você não consegue perceber muito bem na própria realidade, poxa, mas nesse momento o que está acontecendo? Eu estou alegre ou estou triste? A minha vida está boa ou está ruim? Às vezes por isso que a gente está feliz no momento, cinco anos depois está triste, depois está feliz. A gente tem essas, essas nuances mentais. A gente acha que a gente tem 100% do nosso controle mental, mas o nosso controle mental está em evolução. Nós estamos evoluindo ele e nós não temos, e muitas vezes o controle mental que nós temos está reduzido pela perturbação espiritual. E quando a gente consegue compreender melhor esse fenômeno que nós vamos conversar sobre ele, percebemos melhor ainda que estamos vivendo uma verdade relativa aqui nessa Matrix, que a nossa vida é uma verdade relativa, é um palco, é uma montagem, é uma estruturação, é uma conjunção de fatores que estão Aqui, para fazer a gente experimentar a nossa agulha, a nossa consciência individual, uma realidade, acreditarmos numa realidade que, na verdade, é uma entre infinitas outras realidades. E, com isso, nós conseguimos, exatamente, entrar na nossa vida, acreditar nela como sendo a única realidade possível, viver ela na sua maior Extensão possível, sofrer o máximo que puder, ser alegre o máximo que puder, mas enfim, por quê? Porque acreditamos que este pedacinho aqui de vida, que este momento, que essa Matrix é a única realidade. E a gente só acredita nisso porque estamos sofrendo uma perturbação espiritual que nos faz esquecer de muitas das realidades que a gente já conhece e que se a gente lembrasse nesse momento, imediatamente a gente ia perceber a, entre aspas, falsidade, ilusão, desta realidade ao nosso redor. Só que não é interessante que a gente perceba essa falsidade, essa ilusão, porque, para minha evolução espiritual, eu preciso acreditar piamente nisto, no que está acontecendo, para que eu possa mostrar para o mundo e trazer de dentro de mim, transformar em mim para fora, aqui, o melhor de mim, porque eu acredito que eu preciso resolver as coisas que estão na minha frente. Eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso me vingar, eu preciso o que for dentro do meu espírito, mas eu preciso acreditar nessa realidade. Só acreditando nessa realidade piamente que eu posso crescer espiritualmente e aí sim viver melhor, evoluir em outras realidades superiores que nós estamos para conhecer. Então, dentro desse tópico de uh, perturbação espiritual, hoje nós vamos fazer algo diferente eu vou trazer para vocês aqui agora, ah, para aprofundar nesse tema, ah, uma curta palestra que eu proferi no SEAC, no Centro Espírita Amor e Caridade, aqui de Orlando, nos Estados Unidos, e que eu vou passar para vocês. E, posteriormente, se ficarem dúvidas, vamos esclarecê-las juntas no nosso grupo de WhatsApp Seguidores à Luz. Se você não participa, entre e participe com a gente. Basta entrar em www.despertandopessoas.com.br seguidores despertandopessoas.com.br seguidores. E não se esqueça, dê o seu like, inscreva-se no canal, faça os comentários, aproveite a palestra que vai começar agora. É curta, mas é profunda. O conhecimento da perturbação espiritual é muito importante para as nossas vidas. Então aproveitem, aproveitem ao máximo e a gente se vê logo mais. Vamos lá? Bom dia a todos vocês, espero aí que todos estejam tendo um domingo maravilhoso, bastante iluminado. E acho que a nossa ideia hoje aqui é realmente a gente bater um papo sobre um assunto que é um assunto bastante interessante do Espiritismo. E que não é só apenas visto no Espiritismo. Nós temos também filosofias antigas, milenares, hindus, que já falavam dessa questão, que já abordavam. E o Espiritismo, como nós vamos ver hoje, inclusive através de Kardec, comenta muito bem sobre esse tema, que é a perturbação espiritual. E a expansão de consciência. Somos seres espirituais. Muitas vezes a gente não lembra disso. De que nós somos efetivamente seres espirituais. Essa é a nossa essência. Isso é aquilo que nós somos. Só que mesmo como seres espirituais, nós estamos vivendo uma experiência humana. Nós estamos vivendo aqui, como né, como a gente diz, né, brincando de sermos humanos e de termos experiências nessa dimensão. Mas por que, que um ser espiritual faz isso? Por que exatamente que nós estamos aqui tendo essas experiências todas? Porque nós temos que cumprir o nosso processo evolutivo espiritual. Nós temos um processo a ser cumprido. E na natureza nada acontece em saltos, tudo respeita ciclos, tudo respeita processos, tudo respeita andamentos, e uma das leis universais da natureza é a lei da causa e efeito, então tudo que existe na natureza é efeito de uma causa anterior, tudo funciona dessa maneira, inclusive a nossa própria evolução, mas é aqui no plano material que a gente coloca em prova o que realmente nós aprendemos na prática, o que realmente nós somos, e não apenas aquilo que estava na teoria. Porque muitas vezes a gente sabe muita coisa na teoria, né? mas e na prática? A gente sabe colocar na prática tudo aquilo que a gente aprendeu? Então, essa é a principal função dessa matéria, deste mundo em que nós vivemos. E quando a gente fala desse nosso processo, né, essa nossa evolução espiritual, individual, que cada um de nós tem, nós estamos falando da perturbação espiritual. Uma coisa está intimamente ligada à outra e nós vamos entender agora o porquê. No livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 163, ele diz o seguinte, Deixado o corpo... A alma tem imediata consciência de si mesma? Ou seja, quando a gente morre, é morri. Eu, eu tenho imediata consciência de mim mesmo, de que eu morri, de que sou eu, do que está acontecendo. Eu tenho consciência disso imediatamente? E a resposta é não, porque a alma fica perturbada por algum tempo. O que, que é essa perturbação? É como um atordoamento mental a alma, ela fica meio né, na dúvida do que está acontecendo. É como se a sua lucidez, né, nossa lucidez, tivesse reduzida. Como se a gente tivesse, às vezes, dificuldade de reconhecer que morreu. De reconhecer que acabou aquela nossa vida. Como se a gente ainda tivesse apego à matéria e por algum motivo a gente ainda quisesse continuar aqui, sem entender que a gente precisa desapegar, sem entender que a gente precisa estar fora. A nossa memória muitas vezes fica limitada. A gente não consegue lembrar exatamente do que estava acontecendo, do que aconteceu. Às vezes até do processo que me levou à morte. Eu fico então com uma redução de consciência. O meu nível consciencial cai. Para a gente ter uma ideia do que acontece, é mais ou menos como quando a gente... Uh, né, uma pessoa Imagina uma pessoa que está bêbada. Ou sob efeito de droga ou sobre efeitos de remédios muito fortes, ou sonhando. Enfim, ela está num estado alterado de consciência. Vocês percebem? Ela quer entender a realidade ao redor. Ela está lá. Ela vê a realidade ao seu redor, mas ela não consegue captar exatamente o que está acontecendo. Ela não consegue se aproximar totalmente da realidade que está efetivamente à sua volta. Então, esse estado mental é o estado de perturbação espiritual. Que acontece, então, numa das situações, como a gente comenta aqui, a perturbação espiritual pós-morte. É um dos fatos, mas vou falar disso. A questão 64, do mesmo livro dos Espíritos, vai perguntar o seguinte. Ok, se há essa perturbação espiritual no momento da morte, quanto tempo ela dura? E todos os espíritos experimentam ela da mesma forma? No mesmo grau? Como é que isso funciona? E a resposta é não. Cada pessoa, cada espírito vai sentir a perturbação espiritual de uma forma diferente. Cada um vai ter sua experiência própria. E essa experiência está intimamente ligada ao nível evolutivo de cada espírito. Está ligado ao desprendimento que cada pessoa já tem ao longo da vida da matéria. Então aquelas pessoas mais materialistas, né? mais dessas, vão ter uma dificuldade maior nesse momento. E as pessoas já mais espiritualizadas, já mais desapegadas, terão uma facilidade maior. De maneira que esse estado de perturbação ele pode levar algumas horas após o falecimento. É como assim né? a pessoa que estava numa, numa cirurgia... E aí ela está se recuperando da anestesia, né? Então ela está lá se recuperando, né? E vai se recuperando e em algumas horas já está boa de novo, já entendeu, já está consciente da situação. Ou essa perturbação pode levar dias, semanas, meses, anos, e até para aquelas almas mais teimosas, né? Séculos. Mas como é que isso pode acontecer? Então vamos entender um pouquinho melhor essa questão da perturbação. Uh, primeiro, quais são os efeitos comuns? O que está acontecendo quando essa pessoa está perturbada, quando esse espírito está nesse estado de perturbação? Várias coisas comuns podem acontecer. Como o primeiro, a pessoa vê o próprio corpo. Ela vê o próprio corpo, ela entende que o corpo dela está separado dela, mas ela não consegue compreender que morreu isso é tanto mais comum quanto mais materialista a pessoa for porque a pessoa às vezes não aceita a morte não consegue entender que ela morreu até porque ela está viva ela fala eu estou vivo eu estou vendo eu estou escutando eu estou como é que eu, morri? eu Não morri agora eu não entendo o que é aquele corpo ali na frente segundo assistir o próprio funeral em angústia tem pessoas que nessa perturbação nesse estado Olha um funeral em angústia, dizendo: Não, não enterra me enterra, não me enterra porque eu estou vivo. <risos> Como é que você vai me enterrar? Eu ainda estou vivo. Como é que. Você não hum. chama o médico. Eu estou vivo, eu não morri. Então, apesar dela já estar vendo de fora a situação, ela está confundindo o que é o corpo dele com o que é ele. E nessa perturbação, nessa consciência um pouco mais afastada, ele fica nesse pesadelo, por assim dizer, numa angústia no próprio funeral, por exemplo. Às vezes também acontece outra coisa, ele não se dá conta de que é ele no funeral. Né? Ele olha lá, mas como ele está aqui, ele não consegue entender que é dele o funeral. Então ele acompanha tudo, mas, como lembra aquela situação, meio como se fosse um bêbado, né? ou seja, aquela situação que não, não consegue ter plena consciência do que está acontecendo ali. Outra situação, ele pode continuar ligado ao corpo. Então aquele, aquele, né? aquela ligação é tão grande, mental é tão extensa, que ele vai junto, ele fala, me enterre e tal, e vai ser enterrado. E daqui a pouco ele começa a sentir até sufocamento, sendo enterrado. Tem casos de que ele sente os vermes comendo o corpo, então fica lá, ao longo de semanas, meses, com os vermes comendo o corpo, e ele está lá ligado, porque ele não consegue entender a morte. Ele não consegue entender o momento dele. Então ele vive aquela situação curiosa, por assim dizer. Outra coisa, procurar pessoas conhecidas e não entender por que elas não ouvem ou não respondem. Porque a gente pensa assim, ah, mas é muito natural, né? Porque a pessoa morreu, tá lá no funeral, você fala assim, o, o, o meu amigo, é o seguinte, ó, sou eu aqui, ou não sou eu, tô vivo, me ajuda aqui? Falar com a mãe, com o filho, com né, o cônjuge, quem for. Mas a pessoa não responde e a pessoa não entende. E a gente acha isso muito maluco, pô, mas se ela não responde, não consegue perceber que morreu? Mas lembre-se, esse é o estado da perturbação. Você não consegue perceber imediatamente que morreu. E às vezes você está lá lidando com aquela pessoa que está viva, ela não te responde, e, e você não compreende o porquê que as pessoas não estão te respondendo. Olha que coisa curiosa. Mas por essa pessoa, esse espírito está pleno de consciência do que está acontecendo? Não. A consciência dele está limitada. E é por isso que ele tem essa dificuldade continuar sua vida em um plano mental, revivendo episódios e fatos que sua consciência ainda precisa trabalhar mais profundamente. Isso aqui é importantíssimo. Muitas vezes após a morte, a pessoa continua vivendo, por assim dizer, uma vida, um pesadelo, uma situação na sua mente que vai se repetindo na sua mente e ela vai revivendo aquilo. Mas por que que ela vai revivendo aquilo na sua mente achando que é verdade como um sonho? Exatamente como um sonho. É o que fala, às vezes tem almas que estão adormecidas. Depois da morte, continuam adormecidas. Continuam vivendo como que um sonho. E continuam ali, vivendo. Por que esse sonho? Porque existem questões que ela ainda está pegada Que a sua consciência ainda não conseguiu se desapegar. E ela precisa trabalhar aquilo por mais tempo. Ela precisa reviver aquilo por mais tempo. E por isso ela vai, então, tendo essa sensação de que está vivendo, de fato, aquele pesadelo, muitas vezes, que ela está experimentando. E, muitas vezes, ela pode se tornar um obsessor, inconsciente, sem perceber. Ela, ela, por quê? Porque ela está pegada O apego ainda é muito forte. Então, ela morreu, mas ela tem um apego muito forte a uma casa, por exemplo. É aquela história das casas assombradas. Né? Tem um apego à casa, onde viveu, e vai lá e não quer sair de lá. Mas ela não consegue entender que morreu ainda, que acabou, que ela tem que né, migrar, que ela tem que ir pra luz, né? Não entende, porque ela está em estado de perturbação mental. Eu pergunto para você, mas se ela não percebe, pergunto para vocês, pega um bêbado, bem bêbado, quanto que ele percebe das coisas? É a mesma coisa, é o mesmo princípio, por assim dizer, né? Claro que a situação é diferente, mas é o mesmo princípio, ela não percebe, ela volta para casa e fica lá, achando que tá morando lá. E às vezes falando com as pessoas, os cônjuges, os familiares, eles não respondem, ele não entende porquê acha até que é uma falta de educação, né? mas enfim, mas tá lá. Pelo apego. Às vezes esse apego está relacionado a uma pessoa. Eu morri, mas amor e ódio. Né? Eu odeio fulano que me matou, eu odeio fulano que acabou com a minha vida, eu odeio. Esse ódio magnetiza e ele muitas vezes vai então para aquela pessoa querendo prejudicar aquela pessoa. E a única coisa que ela vê na mente dela, na cabeça dela, é aquela pessoa é aquela situação então ela vira um obsessor daquela pessoa após a morte porque ela não consegue desapegar pelo ódio não consegue ir embora, não consegue desconectar e fica ali com ódio naquela pessoa, naquela obsessão vira um obsessor às vezes ela está pegada a um vício eu, desculpa, eu falei do amor, né? às vezes pelo amor não eu morri, mas eu amo minha família eu amo meus filhos, amo meus pais amo meu cônjuge, amo todo mundo e não quero ir e aí volta para casa. Volta para casa porque eu quero cuidar de todo mundo. Eu morri, mas eu, eu não posso. Eu tenho que cuidar de todo mundo. Eles vão viver sem mim. Eu preciso, eles precisam da minha ajuda. E fica lá. Só que ele não está preparado para isso. Uma coisa é... Um, ele vira um obsessor. Com a maior das boas intenções. Obsessor do amor. Maior das boas intenções, mas é um obsessor. Acaba atrapalhando a família. Acaba dando opinião que não tem que dar. Pensamentos que não tem que dar. Colocando energias na casa que não, não tem mais para ser. Com o maior das boas intenções. Porque uma coisa é você ter um mentor espiritual, você ter alguém preparado para ajudar você, uma família, etc. Outra coisa é uma pessoa que morreu, está perturbada e acha que por amor tem que ficar lá. percebe? São coisas totalmente diferentes. Então ela fica lá. Uh, e outra coisa, vício. Às vezes a pessoa morreu, mas ela tem apegos a Vícios. Então ela morreu, mas ela quer fumar, ela quer beber, ela quer né, luxúria, ela quer um monte de coisas, ela está apegada àquilo. E o que, que acontece? Energeticamente, mentalmente, ela vai viver, vai ser obsessora de outras pessoas que vão fornecer aquele prazer. Até porque ela não entendeu o direito que morreu ainda, ela não compreendeu, ela está nesse estado de perturbação. Então percebam como o estado de perturbação espiritual, o que ele causa na vida, na, na pós-vida de um espírito. Né, encarnado. O que que causa? Várias coisas diferentes. E que às vezes a gente não consegue entender. Né? A gente vai lá fazer obsessão. Seu espírito, você não consegue perceber que você morreu? Você não consegue perceber que você tem que ir embora? Você não consegue perceber que você está atrapalhando? E não consegue. Não consegue. E nós vamos entender aqui daqui a pouco. Acho que né, já esse exemplo do bêbado é bom para a gente começar a entender. mas vamos começar a perceber que isso acontece com nós também no dia a dia. Mas vamos, vamos passo a passo. Eu vou contar aqui três casos que estão, no, que estão no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que relata três casos de pessoas que morreram e comentam como é que foi o momento da passagem. Então, são três casos de perturbação, né? três exemplos para a gente entender um pouquinho melhor como isso pode funcionar. O primeiro caso é de Ferdinand Bertin. Ele foi vítima de uma grande catástrofe marítima ocorrida aos 2 de dezembro de 1863, então, o que acontece? Houve o um acidente no mar. Caíram, né, a, a embarcação afundou, e ficaram várias pessoas boiando na água, perdidas, no meio de uma tempestade. E ele passou por aquela sensação horrível de estar se afogando. Então, ele sentia o frio do mar, falava que né, o frio entrava nas suas entranhas, ele sentia medo... Ele se sentia o cansaço de lutar contra as ondas. Ele sentia uh, o desespero daquela situação. Tudo aquilo enquanto ele morria. Só que acontece o seguinte. Depois que ele morreu, ele não percebeu que ele morreu. E ele continuou vivendo aquele momento de desespero da morte, lutando contra as ondas por dias, depois de morrer. Então, por dias, ele não percebeu e continuou vivendo aquele mesmo pesadelo. Quando Kardec ouviu ele, ele ainda acreditava estar no mar. Então ele mencionava eu estou aqui, mas ao mesmo tempo ele falava, não, mas eu estou lá, as ondas estão me tragando, eu estou com frio, eu estou... Então ele mostrava uma confusão mental entre o estar lá no acidente ainda, estar morrendo, e o estar presente com Kardec, com o médium, passando uma mensagem. Olha que loucura. Claro que ele estava amparado por guias espirituais, mas na cabeça dele é um bêbado. É um bêbado que os construcionaram e tá. falar escreve aí o que está acontecendo. E ele falou, eu tô morrendo, gente, socorro, me tirem daqui. E aí eles conseguiram trabalhar ele. Mas veja, perturbação mental. Ele está vivendo aquele desespero ainda. Como se tivesse acontecido. Uh, por que... Agora vamos lá. Por que ele teve que viver esse desespero? Porque nada é por acaso também. A gente já falou de algumas razões ali de apego, né? É. Mas... Uh, e por que, que existe a perturbação mental? Nada é por acaso na natureza. Né? Eu falei, um capricho, é um capricho do universo. Vamos pôr uma perturbação aí nesses caras aí e hora que morrer ainda perturba os homens, né? Não. Tudo tem o seu motivo. A perturbação existe justamente para que a pessoa, após a morte, ela consiga ainda tomar consciência de coisas importantes que ela precisa tomar consciência antes de continuar, antes de ir para uma nova vida, antes de ir para uma nova personalidade, para uma nova encarnação ela precisa ainda trabalhar coisas que sobraram, que ficaram para trás. Então, nesse caso, por exemplo, né, de Ferdinand, ele diz que a vida dele, a encarnada, foi ótima. Ele era uma pessoa boa, era uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, sempre se preocupava com os outros, enfim, não tinha, não tinha nada sério né, que pudesse causar isso aqui para ele, uma morte dessa maneira tão violenta e tão, tão ter né, terrorizante para ele. Só que aí, depois ele veio contar e teve a informação de que na encarnação, numa encarnação anterior, ele foi responsável pelas decisões de ensacar pessoas e jogar ao mar. Então eles ensacavam pessoas, jogavam ao mar. E aquela expiação daqueles atos ainda tinha algo faltante, tinha algo que ficou pendente. E nessa encarnação, então ele aceitou que a morte dele fosse para espiar o que faltava daquela encarnação anterior. E por isso que ele morreu dessa maneira, e por isso que essa perturbação mental fez aquilo se estender, para que realmente ele compreendesse ao máximo o fato. Que a sua consciência assimilasse ao máximo o fato antes dele virar Antônio. Faz sentido? Então vamos ver um outro caso aqui. O caso de François Riquier, né? não falo francês aqui, não vou nem tentar. Homem riquíssimo, né? falecido em 1857, apegado à vida e aos bens materiais. E quando ele morreu, ele também comenta que não conseguia dizer que morreu. Foi um daqueles obsessores que não conseguiu dizer que morreu. Ele voltou para casa, voltou para casa. E na sua casa, ele viu seus herdeiros apossando-se dos seus bens partilhando-os. Gastando em coisas que ele jamais concordaria, coisas inúteis. Vendiam sua casa, suas fazendas, suas roupas, sem lhe dar a menor satisfação. Ele falava com os herdeiros, vocês estão loucos, vocês estão me roubando. E os herdeiros não davam a menor bola para ele. Olha que loucura. Perturbado que ele estava. Então ele viveu essa perturbação num desespero para fazer os seus bens, para proteger os seus bens dos seus próprios herdeiros. Ele não entendia porque ninguém escutava, porque ninguém respondia a ele. Ele não conseguia compreender. E ouvia ainda os herdeiros chamando do né, o velho Sovina, né, o Usurário e outros, outras coisas do tipo. E esse ódio crescia dentro dele enquanto ele exigia a restituição de tudo que estavam tirando dele. Olha o desespero. Olha o desespero que esse homem passou por anos. Passou anos sofrendo morando na mesma casa, revivendo esse pesadelo, onde buscava recuperar tudo que os herdeiros tinham roubado. Gente, por que essa perturbação mental? Vocês conseguem perceber, nesse momento em que ele estava desta forma, o quão importante isso foi para ele? Quanta consciência, quantas fichas puderam cair para ele sobre a vida dele que ele estava acabando de deixar? Sobre a forma como ele tratava a sua família? os seus amigos, sobre o seu apego à matéria, sobre o seu egoísmo, sobre a sua, né, enfim, sobre a, a, a importância que ele dava às coisas e aos valores que ele dava às pessoas e às coisas. Então percebam que esse tempo todo ele pôde trabalhar isso. Ou seja, como se o universo falasse o seguinte, você vai ainda trabalhar isso, você vai perceber isso de uma forma mais intensa, Antes de você prosseguir. Antes de você prosseguir. Um outro caso de François Simon Louvet. Ele suicidou-se, atirando-se da Torre Francisco aos 22 de julho de 1857. Ele tinha uma vida infeliz. Ele, tinha, ele veio para a encarnação com a prova da miséria. Ele tinha que passar por isso, pela miséria. E vencido de desgosto, já no final da vida, ele se entregou à embriaguez. E quando ele se entregou em preaguez, ele acabou, então, saltando um dia lá da torre. E olha que interessante. Ainda seis anos depois da sua morte, seis anos depois da sua morte, ele ainda se via caindo da torre. Ele ficou repassando esse pesadelo de estar pulando, de estar caindo, de estar se estraçalhando nas pedras lá embaixo, Durante seis anos, com aquela angústia, com aquela dor, com aquele vazio, com aquele desespero. Sem perceber que morreu. Ou seja, por que essa perturbação mental? Porque o universo está mostrando para ele o quê? Mais um pouco do que ele fez. Da atitude que ele fez para ele tomar consciência melhor. Da atitude que ele fez para ele tomar consciência maior da importância de dar valor à vida. vida. Então tudo isso estava acontecendo enquanto ele estava com a perturbação mental. Vocês entenderam a importância da perturbação mental? Então vamos lá. Os umbrais. Não é diferente. Quantos espíritos nós temos hoje nos umbrais? E o que é umbral? Né? Ou seja, o que está acontecendo nesses umbrais? Então eles também estão lá, igualmente confusos, entre realidade e ilusão sufocados ainda por suas mágoas, pelas culpas do passado, pela ansiedade de um futuro não concretizado, dos seus desejos e tudo mais, existem milhões de espíritos nessa situação, em um estado mental de perturbação, onde acreditam que estão lá abandonados, rejeitados, obrigados a sofrer isso ou aquilo, sendo confrontados constantemente por suas próprias sombras, culpas, pecados, revendo e revivendo o que fizeram de errado na encarnação anterior, sem ter a percepção do mundo espiritual e quem se encontram, e da grandeza desse mundo. Com diversos anjos que estão lá sim ao seu redor, ele não está abandonado, mas ele não enxerga esses anjos perturbado que ele está. Então ele continua vivendo nesse umbral, seu pesadelo mental, as suas crenças as suas culpas, as suas mágoas, porque ele não consegue perceber ainda nem que morreu e nem os anjos ao seu redor. Então é um trabalho interno. Esse trabalho interno continua sendo necessário antes que ele continue, antes que ele dê continuidade para um outro patamar. Então a perturbação, mais uma vez, funciona aqui como uma forma de extensão da vida. Veja, então ela é uma continuidade da vida. A gente morre, a perturbação vai continuar nossa vida mas agora com a mente perturbada, de maneira que a alma possa focar sua experiência exatamente no ponto que ainda tem algo importante a aprender. É nesse ponto que ela vai ficar focada. E vai, então, aprender este ponto. Então, funções da perturbação espiritual. Estamos falando da pós-morte aqui. Né? A pós-morte é uma ferramenta. Vocês percebem é uma ferramenta espiritual utilizada pela espiritualidade maior que permite a um espírito concluir os aprendizados tidos na sua última encarnação, antes que faça o seu auto-julgamento final. Porque, o que é esse auto-julgamento final? Existe um velhinho, né, um de barba, sentado num trono lá em cima, quando você chega e fala, agora vamos te julgar, vamos lá, né? chamar o advogado de defesa, o advogado... Existe isso. Não, Deus não é um velhinho de barba sentado lá, que está né, anotando as coisas no caderninho para nos julgar. Não é assim que acontece. Esse julgamento acontece de várias formas conscienciais e a principal delas é a nossa autoconsciência, é a nossa auto percepção quando morremos do mal que fizemos, do que erramos. Eu fui para essa encarnação, para essa experiência nessa vida, mas olha, aqui eu sei que eu falei, ali eu não fui legal, ali eu podia ter feito diferente e nós vamos ter a clara noção disso. E esse julgamento é nosso, é um auto-julgamento. E quando a gente faz esse auto-julgamento, a gente decide, então, quando a gente vê o que a gente errou, o que a gente podia arrumar, por uma nova experiência. Por voltar, por estar aqui de novo. Então, é a compreensão profunda da essência de uma encarnação antes de partirmos para a próxima encarnação. Não é sempre que necessário. Certo? Então, a perturbação permite a alma, através do esquecimento, porque o que, que acontece com ela uma perturbada? Ela esquece, lembra que a gente falou? A memória dela, ela esquece os detalhes. Ela está iludida, ela vem uma ilusão. E ela experimenta coisas e situações específicas para o seu aprendizado que jamais poderia aprender de outra maneira. Se não fosse com a perturbação, ela ia perder a experiência. Pô, mas você foi lá, ficou encarnado, passou por isso, isso isso. Mas você deixou passar isso tudo, peraí. Para não deixar passar algumas coisas, vamos... Né? Ou seja, vamos pegar ainda no final essas últimas coisas para não deixar passar, para que a gente tome plena consciência delas, autoconsciência, para que a gente possa, então, depois, com consciência exata do que fizemos, de quem fomos, né, buscar a continuidade da nossa evolução espiritual. Agora, o que é interessante aqui, que talvez a gente ainda não percebeu, nessa história de perturbação espiritual? Que essa ferramenta espiritual é muito mais ampla do que parece ela não acontece apenas quando morremos mas ela acontece também quando nascemos, então Allan Kardec no livro dos espíritos na questão 339 ele diz o seguinte olha, o momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação ou seja, quando eu encarno eu venho, eu também tenho uma perturbação e olha a resposta a perturbação quando nascemos é muito maior e sobretudo mais longa na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. Olha que loucura. Ou seja, no nascimento, entramos na escravidão. Olha escravidão, a palavra que ele usa. Escravidão do quê? Escravidão da perturbação. Estamos aqui perturbados por longo tempo. Por que perturbados? Eu pergunto para vocês. Quem aqui sabe quem é? Só a Dona dizer, Justamente, mas que é, tem a ver com despertar? Às vezes no longo da vida a gente vai tendo insights de quem somos, de vidas passadas, quem somos espiritualmente. Mas isso só acontece ao longo da vida com despertar consciencial. Mas normalmente estamos aqui perturbados. Quem não? De nós sabemos quem somos. Quem lembra que espírito que nós éramos antes de encarnar? Porque a gente estava lá. Vou encarnar agora lá. Legal. E o que era? O que era você, esse espírito? Quem era? o que ele pensava, o que foi nas vidas passadas. O que fomos nas vidas passadas? Alguém lembra? Nós não estamos lembrando porque estamos perturbados mentalmente. Isso é uma perturbação espiritual. Vocês entendem agora por que o espírito fica tão confuso? Tão confuso quanto nós estamos. Perturbados. Agora, como a gente falou, a nossa perturbação espiritual nunca é por acaso. Né? A natureza não faz brincadeira. Tudo tem o seu propósito. Por que que estamos aqui perturbados, todos nós? Sem saber quem somos, para onde vamos? Justamente essa perturbação é importante para que a gente acredite, de fato, estarmos nascendo pela primeira vez. Existindo pela primeira e única vez. Porque quando a gente entende que nós só temos isso, quando a gente não compreende o maior, a gente dá valor para as pessoas ao nosso redor, para o que está acontecendo na vida, para a conta que você tem que pagar no final do mês... Imagina se você lembrasse de tudo, se ia é ligar para a conta no final do mês. né? A gente liga porque a gente acha que isso é a importância, é o que está acontecendo, o meu foco mental, eu preciso me preocupar com isso ao redor. E aí eu preciso demonstrar para mim, para o universo, quem eu sou. Por isso que eu estou encarnado. Lembra da experiência? Como é que eu trato as outras pessoas? Quais são as minhas atitudes, meus gestos? Como é que eu sou? Porque eu estou mostrando agora para o universo perturbado, né? mentalmente, em termos de memória e tudo mais mas que realmente minha alma é como é que eu ajo quando eu não eu não lembro de nada disso eu ajo com amor, com ódio como é que eu faço? e eu preciso acreditar nesta única vida para que eu possa então me dar o meu melhor para que eu possa realmente experimentar uma vida separada, única olha que curioso isso aqui, né? olha o que eu vou falar a gente só sofre porque estamos perturbados todo o nosso sofrimento é fruto da nossa perturbação se nós não estivéssemos perturbados e aí vem o estudo da espiritualidade quanto mais a gente consegue despertar e entender a espiritualidade, menos a gente vai sofrer com as coisas do dia a dia se eu não tivesse perturbado eu não estaria sofrendo tanto com as coisas do meu dia a dia eu compreenderia as coisas de uma maneira maior mas eu sofro porque eu estou perturbado e eu com esse sofrimento eu estou aprendendo coisas, eu estou aprendendo a amar estou aprendendo a ser melhor estou aprendendo a tirar dentro de mim né, a, a coisas novas então a perturbação é importante porque é com ela que nós vamos prosseguir aprendendo aprendendo e tentando enxergar de dentro de nós o amor tentando tirar de dentro de nós o amor então perturbados que estamos? <risos> Vamos, né, finalizando aqui, mas para a gente entender, né, fechar essa questão toda da perturbação, que é importantíssimo, então, a gente conhecer. A questão 340 diz o seguinte, o Espírito sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá. É um comentário. Então, quando a gente está lá, do lado de lá, e a gente vai reencarnar, eu sei que eu vou reencarnar, porque aqui eu não sei quando eu vou morrer, eu não sei qual foi o meu pacto, estou perturbadão, né? Mas quando eu estou lá, eu sei que eu vou reencarnar, assim como a gente sabe aqui que vai morrer? Ele diz sim, nós sabemos. E como a gente não tem consciência, a gente não tem consciência desse fato de um momento exato, até que chega o um momento, que nem aqui na morte. A gente não sabe que vai morrer, mas não sabe exatamente quando, até que chega o um momento. Lá, para encarnar a mesma coisa, você prepara, você, enfim, sabe que vai reencarnar, mas você não sabe exatamente quando vai acontecer, até que aconteça. E é nesse momento supremo da reencarnação que a perturbação então começa. Ela persiste até que a nova existência esteja firmada. Então veja: quando antes de encarnar você começa o processo aqui de concepção né, do seu corpo, você começa a sofrer a perturbação lá. E você começa então a entrar no estado de reencarnação. Olha que interessante. No intervalo e entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as faculdades enquanto a gente é feto, né? Então, afeto na barriga da mãe, como é que está nosso espírito? Está dormindo? Ele tem plena consciência? Como é que é isso? E a resposta é a seguinte: mais ou menos essa consciência, segunda fase, né? Por quê? Porque ainda não está encarnado. A pessoa não está encarnada, mas ligada ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito advertindo assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o estado do sono. Então, gente, quando está né, sonhando, e a gente está né, meio aqui, meio lá, ele falou que é mais ou menos a mesma coisa alguém que está no estado de feto, né, na barriga da mãe, por assim dizer. E à medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam. Assim como a lembrança do passado se apaga e ele vai entrando na nova vida. Mas essa lembrança volta pouco a pouco no seu estado de espírito. Aquilo que a gente fala da criança, a gente vai crescendo, tem alguns insights, tem a percepção do que somos, pelo menos como essência espiritual, para praticar nossos atos na vida, no dia a dia e assim por diante. Agora... É interessante nessa questão de perturbação, né? Porque a perturbação do nascimento é tão grande que a gente já vem aqui perturbado. Então a gente não lembra quem foi, por onde vai, né? o que é, lembra nada, Beleza. chega aqui bêbado beba, né? ah, Bom, quando a gente morre, essa perturbação pós-morte é o quê? Ela ainda é uma. é como se fosse uma piora da nossa perturbação. Porque eu já estava perturbado. Agora que eu morri, eu estou mais perturbado ainda. Ou seja, que eu lembro só um trecho da minha vida, olha que loucura! E aí depois que eu vou recuperar vidas, memórias, etc, etc. Então, mas vejam como a natureza é maravilhosa. Né? Como as coisas se encaixam, como tudo tem motivo, como tudo tem razão de ser dentro. Né? Ou seja, tudo dado por amor incondicional a nós, como uma ferramenta maravilhosa para que a gente possa de fato aprender e crescer no dia a dia. Então, nós estamos falando aqui sim de expansão de consciência, né? Uh, desde a nossa origem A gente vive em estado de perturbação Quando a gente fala de original da alma Imagina o seguinte, imagina o universo Universo gigantesco Com toda a sabedoria, com todo E uma alma Simples e ignorante, como diz Kardec né? Uma alma simples e ignorante Que nasce, que surge Para uma evolução essa alma está perturbada, significando que ela não lembra mais da sua essência divina. Ela não lembra mais do todo. Ela está agora individualizada, perturbada de 100% de tudo. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo essa perturbação. A gente vai lembrando, a gente vai reencontrando nossa essência divina. A gente vai aumentando nosso conhecimento, nossas informações. E vamos gradativamente voltando a ser né, essência divina voltamos a ter conhecimento de tudo, mas no meio do caminho sofremos perturbações e perturbações que vão nos ajudar justamente a trafegar essa evolução espiritual. Então, evolução espiritual significa reduzir aos poucos o nosso nível de perturbação e ir expandindo nossa consciência ao conhecimento do todo universal. Por isso que é isso a gente estudar, continuar trabalhando o nosso amor, continuar trabalhando né, a nossa essência, para que a gente possa cada vez mais necessitar menos e menos da perturbação e abrirmos a nossa mente, a nossa consciência para o todo maior. Então é isso. Um bom dia a todos.